1: Studijā Mari Jansoni šodien runāsim par jauno ārstniecības personu darba samaksas modeli, kas ir iestrēdzas valdībā, jo tam nav saskaņojama ar Finanšu ministriju, kur savukārt uzskata, ka par algu pieaugumam nepieciešamiem miljoniem tomēr būtu jādiskutē nākamā gadu budžeta kontekstā. Un tā veidošana sāksies vasaras beigās. Mediķi, protams, ir vīlušies, ir tīpaši ņemot vērā Covid pandēmijas radītos priedzi. Tad mūsu šī stunda temats arī būs par mediķa algu reformu, un kopā ar mums ir sekretārs Ilmārs Dūrītis, labdien. Pārstāv arī Veselības ministra partiju attīstībai pār. Tāpat arī Saimas sociālo un darbalieta komisijas priekšsēdētāja Biedra Anda Čakša, labdien. labdien. Jūs pārstāvat jaunās vienotības lai gan esat pie frakcijām nepiedaroša deputāte. Es paskaidrošu klausītēm, ka mēs aicinājām premjera biroja pārstāvi, kur savukārt deleģē jūs. Tāpat kopā ar mums ir Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Behmane. Sveicināti! Labdien! Un Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Arturs Šilovs. Labdien! Labdien! Vispirms jautājums dūrīšu kungam, nu tā varbūt neieslīgstot detaļās, kas ir tas būtiskākais jaunajā modelī, lai klausītājs saprot?
0: Uh -huh, jā, paldies. Nu, būtiskākais, kā jau mēs esam arī daudz to stāstījuši, ir tas, lai šis jaunais modelis būtu taisnīgāks, lai viņš būtu konkurētspējīgāks, lai viņš būtu caurskatāmāks un, un caurspīdīgāks un arī elastīgs vienlaicīgi, jo tad, kad šī te tika uzsākta arī šī domnīca pie jaunā modeļa un speciālisti sanāca kopā, tad tas vērtējums no dažādām darba grupām domnīcas esošai atalgojuma sistēmai bija, es nu teikšu, nu, lai neteiktu ļoti kritisks, tad diezgan kritiks, un tieši attiecībā, piemēram, uz Uz konkurētspēju, uz caurskatāmību, uz taisnīgumu lielāko tiesu šis te vērtējums bija, ka šis esošā sistēma neatbilst. Nu, tad jaunais modelis būtībā paredz šo sistēmu veidot visiem saprotamu, un tad, kad medicīnas darbinieks, vai tas būtu ārsts, vai medicīnas māsa, vai māsas palīgs ienāk sistēmā, ienāk slimnīcā, tad, tad viņam būtu jābūt saprotamam, kāda būs viņa pamatalga un kādas ir iespējas viņam kāpt par šīm karjeras kāpnēm un arī par šiem atalgojumus liekšņiem.
1: Čakšs kundze, nu, finanšu ministrs domā, ka par to ir jālēma kontekstā ar nākamā gada budžetu. premiers ir aicinājis saisties veselības ministru, finanšu ministru pie viena saruna galda, bet, nu, kopumā, nu, tad kāda īsti ir tā noskaņa partijā, jo... Protams, var par to lemt rudenī tajā pašā laikā. Nu, bija jau plāns uh, sākt jau šogad strādāt pie šī modeļa ieviešanas. Uh, nu, kādas īsti noskaņas valda premjera, finanšu ministra pārstāvētajā partijā?
2: Jā, nu, es uh, uzreiz teikšu, pirmā noskaņa, kas ir svarīgākā, ir skaidrs, ka veselības aprūpē ir vajadzīgs uh, finansējums. Un surānsējums ir vajadzīgs arī Mediča atalgojumam. Un es gribētu nodalīt jau uzreiz divas šīs lietas, ka mēs runājam par modeli un ka mēs runājam par algu pieaugumu. Jo, nu, man ir pieredze arī Veselības aprūpas sistēmā, Es uh, uzsāku algu pieaugumu stāstu 17. gadā, un uh, tad algu kāpumi sākā 17., 18., 19. gadā, un šis plāns uh, Veselības aprūpas reformas ir iezīmēs no 18. gadā līdz 23. gadam un vēl nav sasniedzis savus rezultātus. Tā ir tā kā pirmā daļa. Turis absolūti arī partijai ir noskaņojums, ka ir algām uh, jāturpina pieaugt. Otrs jautājums ir saistībā tieši par modelu. Tur gan es detalizētāk varētu tad runāt, kurām lietām es piekrītu un kurām nepiekrītu, jo šajā modelī, kas, man liekas, ir viena nu, tāda ļoti izteikta lieta, ir iezīmēt šobrīd pilnu laika ekvulents, Tas ļoti labi parāda uh, vismaz attiecībā uz māsām ļoti precīzi iezīmē darba apjomu, ko tās veiks, uh, izņemot to, ka šobrīd arī šajā modelī, diemžēl vēl joprojām nav vienošanās, jo viens ir laiks un pacientu skaits, bet patiesībā svarīgs ir arī pacientu tātad pašaprūpas līmenis vai tik, tik tas ir sarežģīts. Ja mēs runājam par ārstiem, tas kļūst daudz, daudz komplicētāk, jo tas darba apjoms, ko veic ārsts, šobrīd uzskatu, ka šajā domnīcā nav veikts pilnīgs izvērtējums, jo salīdz no šīsais laiks un tikai no dokumentiem veiktie aprēķini, jau neparāda pilna laika ekvivalents tiešām būtībā, un manā skatījumā reforma pēc būtības būtu, ja tiktu mainīts finansējuma daļa, pašā tarifā, vai vispār pārdomāt, ko ar to tālāk darīt. Šis risinājums ir tāds, vienas iestādes tādas iekšpuses uh, cilvēku resursu uh, nu, līmeņa, manā skatījumā, Rīgas, kas nav slikti, bet šobrīd mēs esam pacēluši, es teiktu, ministru kabineta līmenī Rīgu, kam būtu jābūt iestādēji. Noteikti, būtu jāturpījumi pie tā strādāt, bet uh, es redzu daudzu risku šobrīd izstrādātajā modelī.
1: Šī laukums arī neieslīgs to detaļās, bet kopumā, nu, kā jūsu organizācija ir noskaņota attiecībā uz šo reformu un arī uz to, ka valdība nu, pagaidām nav gatava to skatīt?
3: Paldies, es atgādināšu arī tādu notikumu 2019. gadā, kad premjerministrs arī pateica, ka solīto algu pielikumu mēs dabūsim tikai daļai, kas notika arī 2020. gadā, un vēlāk arī šogad, ar nosacījumu, ka vēlāk tiks izstrādāta reforma, kas tad, kā minēja Durīša kungs, tieši padarīs sistēmu caurspīdīgāku, jo arī deputāti un ministri redzēja, ka piešķirot noteikto finansējumu apjomu algām īsti līdz galam, tas nenonāk medicīnas personālu algu kontos kabatās. Un, kā mēs arī piekritām, tā sistēma jā, strādā jau kādu laiku, tai ir savas nepilnības, tam piekriti arī visi sociālai partneri, un mēs bijām tāpēc gatavi saistīties šajā jaunās reformas izstrādē. Kā Dūrīča kungs minēja, tai reformai gal galā ir jāpadara taisnīgāku un caurspīdīgāku algu maksāšanu, kur visiem ir skaidrs, kurš par ko tad saņem naudu. Mums, diemžēl, mēs nozarē zinam, ka dažiem speciālistiem šis te piemaksa apjoms sastāv vairāk nekā 50% no kopējā alga apjoma, Proti pamatā var varbūt 20-25%, un vispārreiz ir ļoti, ļoti, ļoti mainīgs, kas patiesībā nav pieņemts daudzās, daudzās valstīs. Un tas rada arī ļoti daudz jautājums kolēģiem, jo mēdz būt tā, ka viens dara vairāk, mazāk. Bet tas nenorāda beig beigās ar to, kas tiek saņemts. Vai algu modelim šim ir ļoti daudz mīnusu? Tie mīnus ir. Ir jāturpina tas darbs. Es piekrītu Čakšs kundzē, ka tur diskusijas ir ļoti plašas. Vēl tas ir tikai pirmais solis. Nu, Mums diemžēl apbēdina tas, ka mēs apstājamies tajā pirmajā, kad ir sagatavots ziņojums, kad mēs esam gatavi pateikt to virzienu, uz kuru mēs ejam. Un tagad visas puses nepiedāvājot alternatīvas, jo tas svarīgākais ir, mēs piemēram esam gatavi dzirdēt arī kritiku, mēs paši kritizējam dažus aspektus no tā modeļa, bet tad ir jābūt alternatīvam piedāvājumam, nevis destruktīvai kritikai, ko mēs mainām, ko mēs uzlabojam un ejam uz priekšu, apstiprinam, jo nozara, es uzreiz varu pateikt, nozara negaidīs. Nu, mums nav tie pieci gadi, es šodien vēl salīdzināju datus no 2008. gada līdz šim gadam, kā ieguldīja naudu veselības aprūpē Igauniju, Lietu un mēs diametrālu dažādu Mums Mēs nevaram tagad pateikt, nu, trīs, četrus gadus no 2017. jau pieminētā gadu mēs esam kaut ko ieguldījuši, gaidīsim vēl piecus gadus, un tādiem žēl nevarēs noteikt. Tā situācija ar cilvēku resursiem ir tīpaši, viņi jau turpināsies. Mēs nekā, ne no kādas krīzes situācijas mēs neiziesim ārā, pat jau Covid pacienta skaits samazināsies.
1: Behmanis Kunci, kā jūs redzat šo situāciju, jā, ir sagatavots reformas projekts, jā, tur ir problēmas, vai ir jāsteidz mēģināt to pieņemt, varbūt uzlabot, vai tomēr ir jābūt uzmanīgākiem un jāgaida, nu, tajā skaitā arī, nu, kopskatā jāskatās ar nākamā gadu budžetu. Arī ņemot vērā jūtīgo situāciju, kāda veselības aprūpē, ir izveidojusies saistībā ar COVID un to, cik cilvēki ir pārslogoti. Kā jūs redzat, vai tāda piebremzēšana ir pieņemama vai nav pieņemama?
4: Jā, es domāju, ka jāpaskatās vispār ir uz kontekstu plašākā nozīmē, jo būtībā no āršta atalgojuma modelis, no arī šis virsraksts būtībā, It kā pasaka to, ka mēs runājam par visiem ārstiem, par visu veselības aprūpu sistēmu, bet tomēr, ja mēs paskatam, dziļāk ja dzīvāk tad dokuments runā par publisko sistēmu un dokuments runā par slimnīcām. Nu, pamatā. Jo nu, šeit iztrūkst ļoti daudz lietas, pirmkārt tajā modelī, tāpēc kā viņš runā tikai par vienu daļu no veselības aprūpu sistēmas, bet, diemžēl, nerunā par, par visu veselības aprūpu sistēmu kopumā. Un, būtībā, manuprāt, skatīties tikai šobrīd atsevišķi atrauti uz publiski finansētām slimnīcām ir diezgan bīstami un riskanti. Jo, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tie ārsti, uz ko šajā dokumentā mēs attiecinām atalgojuma veidošanu, būtībā tie paši ārsti strādā arī ambulatorā aprūpē, un tie paši ārsti strādā arī privātās iestādēs. Un Latvijā tad jāsaka, ka mums ļoti svarīgi, pirms mēs šādus dokumentus virsam saprast mērķi, ar kādu mēs šo dokumentu virsam, un arī mēģināt noprotnizēt, kādas būs sēkas. Jo šeit, nu, no skatoties un teiksim no veselības ekonomikas puses, analizējot, es nedomāju, ka šis modelis stimulēs to, lielā mērā ārsti ļoti gribēja strādāt publiskās sistēmas slimnīcās. Būtībā šobrīd ārsti strādā divās, trīs vietās, viņiem ir iespēja strādāt arī privātā sistēmā, kas, diemžēl, ir tā attīstījusies tikai tāpēc, ka publiskā sistēma nav bijusi pareizi vadīta, un viņa nav bijusi ekonomiski pareizi arī. Un, un plānota, un līdz to šī privātā sistēma ir attīstīsies, un tād tad mēs uz, tad ar šo modelu mēs noteiksim ārstam noteikts nosacījumus publiskā slimnīcā, domājot, ka viņš tā tad izvēlēsies šo pilnu laika darbu šajā slimnīcā, bet būtībā tie ekonomiskie parametri, kas šajā modelī ir iekļauti, būtībā, nu, ir ļoti riskanti un nelīdz galam pamatot to, ka tas patiešām notiks tas, ko mēs esam ar šo modelu plānojuši.
1: Bet principā tam mērķim vajadzētu būt, lai ārsts tad strādā kaut kur, nu kādā konkrētā vietā, nevis tur, tur un tur. Tādam mērķim vajadzētu būt?
4: Jā, tādam mērķim vajadzētu būt un mērķim noteikti ir jātīsta publiskā veselības aprūpes sistēma. Es saku publiskā, tāpēc, ka tur iekļauts, gan valstī piedarošās slimnīcas, gan arī pašvaldībām piedarošās slimnīcas. Un būtībā šīm slimnīcām ir ļoti liela nozīme, bet tā tad mums ir jāreda apstākļi, lai būtībā šīs slimnīcas varētu rentabli strādāt un ar peļu. Bet te tas atslēgs vārts ir tarifi un pakalpojumu maksas sistēma. Ja mēs vienlīdz ātri un arī, teiksim, sekmīgi nerisināsim šo te pakalpojumu apmaksu šajā slimnīcās, tad būtībā nekāds šāds te modelis būtībā neglābs šo te publisko sistēmu.
1: <kli> Dūrīš, kungs, runājiet par šo te mērķi, lai ārsti varētu strādāt vienā darba vietā nu, šajā gadījumā vēlams valsts vai pašvaldības ārstniecības iestādē. Jūs prāt, šis piedāvātais modelis to var sasniegt?
0: Neapšaubāmi, kad skaidrība atalgojuma sistēmā, jebkurā iestādē, vai tā būtu publiska vai privāta, dod darbiniekam nu, vēlmi tur būt un, un strādāt. Bet es tomēr gribu arī reflektēt uz to, ko teica Beckmans kundze un pārējie runātāji, Nu, respektīvi, kolēģi, mums ir jāsaprot tas, kad uh, tiešām šī ārstniecības persona atalgojuma sistēmas reforma ir uh, nepieciešama un ļoti strauji nepieciešama, jo mēs zinām, ka patreiz veselības aprūpe Latvijā arī un, protams, visā pasaulē ir diezgan lielā krīzē. Un tas ir, ši, protams, šis Covid jautājums, bet uh, mēs būsim reāli, mēs tagad lielāko ties, tātad ārstniecības personām ir. Ļoti daudzām ir tātad šīs piemaksas no līdzekļiem nepredzētiem gadījumiem par šo Covid krīzi. Tātad atgriežoties pie vecās sistēmas pēc krīzes, nekāds uzlabojums nebūs. Mēs esam diezgan veselības ministri arī pārsteigti par to, ka vēl 2019. gadā premjeras būtībā uzdeva veselības ministrijai, un ministrē strādāt pie šīs atalgojuma reformas medicīnas nozarē. Mēs to esam darījuši, un praktiski tiešām nav, tā, tā, nav tiesa, ka tā, šī, šis modeles aptver tikai kaut kādas vienas atsevišķas konkrētas slimnīcas. Tas ir visaptverošs, un arī dažādu līmeņu speciālistus aptverošs. Un Faktiski, ja šis informatīvais ziņojums netiktu bremzēts patreiz valdībā, tad attiecīgi Veselības ministrija jau bija plānojusi un plānot ķerties klāt jau attiecīgo normatīvo aktu izstrādē, lai varētu sagatavot šī modeļa ieviešanu. Mēs paredzam, un arī runājot par šo budžetu jautājumu, mēs neapšaubām šis modelis izstrādāts un, tiks pielāgots arī atbilstoši budžeta iespējām, tas arī paredzēts valdības protokola lēmumā, ja? Un, ja šī reforma virzīsies uz priekšu, tad principā 2025. gadā mērķi alga ārstiem varētu būt 3615 eiro, bet tas ir tātad šī pamata alga par pilnlaika ekvivalentu plus, Protams, piemaksas un dažādas citas motivējošas jautājumi ja, un, un piemaksas.
1: Nu, labi, es pārredicēšu jautājumu Šilaukungam, vai jūs šajā modelī redzat, To, nu, kā ārsti jūs tajā skaitā, esat motivēts strādāt uh, vienā valsts slimnīcā, kā pamatdarbā. Jo arī Čakšs kundze norādīja, nu, ka tas, kas pieklipo šajā modelī, ir principi, kādā veidā tas darba apjoms tiek noteikts. Jūs arī minējāt, ka tur ir kaut trūkumi kopumā labi, bet uh, trūkumi ir šajā te darba apjoma note noteikšanā. Kā jūs raksturotu?
3: Jā, es saprotu jautājumu. Um, nu ir tā, ja mēs runājam par to pilnu laiku kas jau izskanēja, tad tas ir tāds saraksts ar lietām, ko ārstam vai māsai ir savas pilnas slodzes uh, ietvaros, ir jāizdara. Vai šobrīd šis ir nodefinēts uh, visām specialitātēm un uh, māsām un uh, citam medicīnas personālam? Nē, nav. Šis ir tās ievirziens, jo uh, pretējā gadījumā būs vienkārši izdarīts darbs, ko neviens pēc tam neko neapstiprinās un uh, nebūs jāieksts, uh, tam vienkārši ne, nebija uh, Tad. Uh, Ja, šobrīd, ja tiktu definēts, tas jau atvieglot ļoti daudz, ko, jo nu, klausītāji varbūt, kas no malas varat likties tas dīvaini, bet, diemžēl, tas tā, nu, gadu gadiem ir sistēma izveidojusies, ka tas darbs nav proporcionāls, darba apjoms nav proporcionāls visiem, viens nodarbs, klīnikas vai slimnīcas ietvaros. Un, manuprāt, šis ir tas būtiskākais, kur ir ļoti nepieciešama skaidra datu analīze, kā tad mēs nonākam līdz tam, cik daudz un ko kurš dara, un kas ir tas pilna laika ekvivalents katrā specialitātē. Bet, kā sau minē, minēju, mūsu prāta tas ir jādara paralēli, tiek apstiprināts informatīvais ziņojums, un tad mēs ejam uz to, ka mēs arī šo izstrādājam. Māsām tas ir vieglāk, ko čakš skundze jau pieminēja taisnību, tur es arī piekritīšu. Bet es gribētu arī pateikt to. Ļoti precīzi sākumā tika pateikts, ka ir jānodala finansēšana no reformas. Ja mēs runājam par finansēšanu, tad šobrīd mēs palielam nekur tālu nevirzamies, nav skaidrs, kāda dalgas palielināsies kopumā. Priemjērs ir skaidri, devis zinu, ka esošās sistēmas ieturos palielinājums nebūs, no tad tā ir reformai. Jābūt tiešām tagad un tūlīt, vai viņai jābūt sasteigtāji. Es piektīšu nav jābūt sasteigtāji, ir, ir jāizdiskutē atsevišķi punkti, bet tas, kas ir diskutējums, nu par to procesā var runāt. Tagad mēs varam līdz detaļām katru dokumentu mēģināt apstādināt.
1: Čakškons, vai ir vērts tagad vienkārši iet uz priekšanu un tad tālākajās diskusijās skatīties tālāk, jo nu, tas, ko valdība pagaidām arī izdarījis, ir vienkārši neskata. Un ja mēs ņemam, ka kontekstam ir jābūt nākamā gada budžetam, nu tad ir sajūta, ka runa ir tikai par naudu, nevis par pašu šo ārstu algu, medīķu algu modeli.
2: Man liekas, ka te ir viena svarīga ziņa, kas ir jānodot ārstiem, kad atalgojumu pieaugumam ir jābūt, un to premjeras atbalsta, un arī finanšu ministrs atbalsta, ka tam ir jābūt. Otrs, ja mēs skatāmies uz modeli, tas, ko tas nozīmē pacientiem, viņiem būtiski var samazināties pieeja ambulatoriem pakalpojumiem. Kāpēc Behmanskundz arī teica, ka šis ir vērsts slimnīcām, Ja ārti pilna laika ekvalentā, te nav runa par ambulatoriem vai pakalpojumiem un ir jāsaprot, ka ārsts ar lielu pieredzi, kas strādā pilnu slodzi slimnīcā, Vairs var neizvēlēties strādāt tajā pašā attīstības iestādē, ambulatori, bet doties privātā sektorā vai maksas pakalpojumus. Uz to šobrīd motivē šis models, kuras norāda šos riskus. Tāpēc jau nu, tā cietējums var iznākt pacients šajā konkrētajā gadījumā.
1: Um, kā jūs varētu izskaidrot, kā tas motivē aiziet uz privāto sektoru šo ārstus?
2: Vienas ārstniecības iestādes ietvarā esošajā modelī, uzskaitot pilnu laiku ekvalentu, paredzot vienu atalgojumu par vienu pilnu slodzi, ārsts saņems krietni mazāk par daudz lielāku darbu nākotnē, kā tas ir tagad. Un viņš izvēlēsies ambulatoros pakalpojumus, kas nesniegt tajā slimnīcā. Viņš ir nu vairāk motivēt doties privātajā sektorā. Es domāju, ka tā ir viena no tādām kvalitatīvi svarīgākajām lietām. Otra būtiska lieta – nav klāt, nu tādī kvalitatīvi mērām ir rādītāji, kā mēs varam izvērtēt, kā tas strādās. Ziņojumā ir tātad norādīts trīs pildus limnīcas, vai mēs esam redzējuši tos datus, kā tas, kā tas reāli ir strādājis. tikai es zinu no šīm iestādēm, tur nav pamēģināts, tajās dozerēs vai speciālitātēs, kas ir uh, pilnas ar tehnoloģijām, un mums ir jāsaprot, ka šis darbs šobrīd ir maksāts divos veidos. Ir šis ambulatora apmaksātais darbs, tas arī dienas stacionārs, gājas pēc pilnīgi citas sistēmas. Un daudz, kas nav vienkārši uzskaitīts, jo tas līdz šim nav bijis iekšās lodzē, tā ir bijusi akordauga. Tur ir kombinēts dažādi šīs metals, līdz ar to mēs paliekam ļoti sarežģīti, bet būtībā šī veselības aprūpes... Uh, atalgojuma sistēma ir ļoti komplicēta, ko vienkārši, es atvainojos piecās domnīcās, nevar atrisināt. Tur nav bijis līdzsakojums katrai speciālitātei. Jā, ir jāvirzās uz priekšu, bet varbūt, ka tas pilots ir jā, jāveidot tad kopā māsā, ņemot vērā, ka viņas šajā pilna laika ļoti labi iedarās, un mēs redzēsim, kas tur vēl var izlīst tārā par īlēniem, un tad iet profesīti ar profesīnu, tad es domāju, specialitāti ar specialitāti, un šo risināt Es piekrītu, ka ir nepieciešami izsinājumi, bet mēs varam ar vienu nu, rīcību izdarīt daudz lielāku nelēmu nekā tā, ja ir šobrīd.
0: Ja drīkst, es gribētu tikai nokomentēt, uh, redziet, nu, skaidrs, ka uh, mums ir ļoti daudz dažādas ārstu specialitātes, mums ir ļoti daudz dažādas arī slimnīcu līmeņu un profili, un neapšaubāmi, ka neviens modelis, lai kāds tas būtu, nevar būt tik detalizēts, lai atrunātu pilnīgi katra speciālista, teiksim, to atalgojumu un tās komponentes. Modelis ir veidots tā, ka tie, ka šeit apskatītas lielās lietas, piemēram, vai pilna laika ekvalentā, vai ārstas lodzē ir jābūt darba samaksai par darbu, piemēram, konsultācijās, vai par darbu ambulatorijā, teiksim, praksē, vai par darbu dienas stacionārā, ja? un tālāk jau, Nonākot konkrētas veselības aprūpas iestādes līmenī, tātad iestādes vadītājam un iestādei un iestādes valdei, tātad ir šis te, viņu atbildības līmenis, kur atbilstoši vispārējiem nosacījumiem tiek veidota caurspīdīga un saprotama atalgojuma sistēma no, ka... visiem...
2: Pilna laika ekvalents ir, lai salīdzinātu darba apjomu visā Latvijā un nomērītu to, ka tas ir var līdzvērtīgi. Tieksim, mēs skatāmies, ka ārsts Liepājā, ārsts saldu un ārsts Rīgā, balstoties uz pilna laika ekvalentu, beidz vienādu apjomu darbu. Un tāpēc, ja valsts definē šo pilna laika ekvalentu, viņam uzreiz ir jābūt stipri precīzam. Mēs ne, te ir tas ļoti svarīgais
0: moments. Protams, protams, bet skaidrs, ka tāda iespējams konsultācija kādu veiks ārsts Liepājā, ar savu specifiku iespējams atšķirsies kādā citā slimnīcā. Bet tas ir, teiksim, tas, es domāju, ka mums kolēģi svarīgi ir saprast, ka mēs jau varam, protams, šo it kā nu, izstrādāto reformu tā kā nevirzīt tālāk, bet tad mēs esam tajā nulas punktā, un mēs esam tajā vietā, nu, jo arī jāsaproti tas, kad nu, tik lielā sistēmā ir jāiet soli pa solim, visu to zemi 40 cm dziļumā nekad nevar uzārt. Viņa pa, 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 pa slānītim ir, ir jākārto, un tas, tas, manuprāt, ir tas, ko dara šis modelis.
1: Šilaukungs arī gribēja komentēt. Es gribēju tikai atbildēt uz Čakšas kundze precīzi
3: pieminēju par to, ka, Kaut kādā ziņā ārsts, cik tiešām varētu pēc, pēc šīta piedāvātā modēļa neizvēlēties iet kaut kur citur strādāt, jo būsim jau ļoti atklāti un patiesi. Mēs šobrīd mānam paši sevi ārsts strādā nenormālas stundas. Mēs nerunāsim par to mazo daļu, kas strādā iespējams mazas stundas, bet tagad mēs runājam par to video. strādā lielas stundas, skrien uz privātajām iestādēm, lai varētu tiešām pabarot ģimeni, Lielajās stundnīcās universitātes stundnīcās strādā, tāpēc, ka ir iespēja augt, ir sarežģīti gadījumi, ir iespēja redzēt arī interesantus gadījumus, iespējams tie rezidenti, kurus patīk mācīt, pētniecība, ar kuru gribas nodarboties. Un tad mums sanāk tā, ka tik tiešām ārsts var beidzot sākt izvēlēties, ka viņš negrib piecos darbos strādāt. Un tas ir tas, ko mēs jau redzējām šos pēdējos gadus palielinot algas, gan mā, īpaši tas bija māsu līmenī redzams, māsa sāk atteikties no tiem papildus, papildus kaut kādām dežūrām, papildus virstundām, jo cilvēks nevar 20-30 gadus strādāt tādā režīmā, īpaši 280-300 stundas un pārstrādājoties. Tā kā daļai taisnība ir, bet nu tad mēs vienkārši turpināsim visus mānīt un izlikties, ka viss ir, ir labi, strādājot sestdienu, Vienā dežūrā, sveidiem citā dežūrā, slodzes ir nosektas, un mēs gribam, lai tā turpinātos. Nu, tā īsti mūsu prāti nevar, nevar iet tālāk.
1: Behmans Kundze, vai jūs arī redzat problēmu, ka šis modelis liktu ārstiem izvēlēties privāto sektoru, un ka tas veidojas arī tāpēc, ka, kā jūs sākumā minējāt, ka te nav kompleks skatīts publiskais un privātais sektors veselības aprūpē.
4: Vai, ja es teicu, tad būtībā pirms mēs sākam tādu modeļu izveidu, ir jāvienojas par konceptuālām lietām. Un šobrīd mēs esam tajā, tajā pozīcijā, nu, tajā līmenī, kad mēs esam detaļas izstrādājuši. Nu, kā jau arī šī teica, tas ir par slimnīcu, tas ir īstenībā par lielo slimnīcu vairāk runa. Mēs esam šīs detaļas mēģinājuši izstrādāt, bet mēs nesam vienojušies par konceptuālām lietām. Mēs patiešām nesam vienoju par šo te valsts un, un privātā kapitāla lomu veselības aprūpē. Mēs neesam arī sprieduši uh, par šīm te pakalpojumu apmaksas sistēmām, vai mēs turpināsim apmaksāt pēc DRG, vai mēs, piemēram, turp, vai mēs stimulēsim nākamais solis būs vienkārši slimnīcas finansēt pēc globālā budžeta principiem. Jūs varētu ļoti... sīkāk paskaidrot klausītājiem, piemēram, kas ir DRG. Jā, nu, tā, tā DRG, tas ir gadījuma apmaksa. Ja mēs runājam par teiksim, par veselības aprūpas pakalpojumu specifiku, specifika ir ļoti dažāda. Piemēram, dažādas saržģītības operācijas, dažādas laika patēriņš, viena operācija ir stundu, viena, piemēram, ir trīs stundas, garvai vēl ilgāk, ja, un DRG tas ir samaksa, kad Nacionālais veselības dienas slimnīcai samaksā par šo gadījumu, kas var ietvert arī tur vairākas, dienas pacientam uzturēšanos no slimnīcā, visas manipulācijas, operācijas un tā tālāk. Tā ir samaksts par gadījumu. Tajā gadījumā arī ārsta makoru dalga ir daudz piemērotāka, jo tāpēc, ka tā, tā samaksa jau no Nacionālā veselības dienas nāca ar gadījumu, un arī ārsts saņems daļu darba augsts par šo veikto gadījumu. Tātad savu darbu par šo veikto gadījumu. Plus ārsts noteikti tajā dienā iespējams vēl vakarā ies kādu konsīliju, varbūt tas būs vēl kāds ārkārtas konsultēšanas gadījums un tā tālāk. Manuprāt, izstrādāt šādu te um, visiem ārstiem vienādu lai, pilnu laika ekvivalentu aprakštu, kas tad ārstam ir jādara, praktiski ir neiespēja. Manuprāt, tā ir tā dalošanās, ka mēs to varam izdarīt. Tā kā tika minēts, jā, to var pa katrā specialitātei iespējams, piemēram, traumatologiem, kas veids gūžas operācijas, iespējams, ka var izstrādāt. Nu, tā, es, tas ir tikai pieminot vienu specialitāti, ja? tā tad izstrādāsim šo te pilnu laika ekvomenti, kas tad ārstam dienā jā, ja? cik operācijas, trīs, 4 vai piecas, Tad, un, un kas viņam ir jādara, ja? Bet praktiski, ja mēs tā tad, kā es teicu, saistībā samaksas sistēmu, ja tā ir gadījuma apmaksa, tad ļoti grūti savukārt ir tā, tā, tā tad šo te laika darbu samaksu, bet, protams, arī kā Čakšskons minēja, tas varētu būt iestādes līmeņu dokumentus, kā tad moksāt. Bet vēl šī tad globālais budžets, piemēram, ir tad, kad slimnīcai vispār Nacionālais veselības dienas māksām saka, tu gadā, piemēram, ārsteis tūkstots pacientus, un es tev par to maksāšu, piemēram, tur dažus miljonus eiro. Tādā gadījumā, ja arī iestādē savādāk var beidoties tā darba samakas sistēmu. Bet, bet no nu, jebkurā valstī, un, manuprāt, ka tas ir tipiski šobrīd, uh, Īpaši, ja mēs ejam uz samakstu sistēmu par darba rezultātu, ka šīs laika darba samaksas formas neprevelē, Vai gribētos teikt, ka tā ir kombinēta sistēma, kas sastāv no akordarbu un laika darba samaksas. Tā ir kombinācija. Un tāpēc, manuprāt, ir diezgan bīstami runāt par to, ka visi būs vienādi, visiem būs tagad vienādi šis darba apjums. Jo, kā es gribētu teikt, Tagad skatoties no pacienta interesēm un no integrētās aprūpes interesēm, mums vispār ir jāmazina stacionēto pacientu skaits. Latvijās ir cik ļoti daudz tiek stacionēti pacienti salīdzinot ar, teiksim, attīstītām Eiropas valstīm. Turšēta slimnīcai jābūt terciā ar līmeņa centram, varbūt mazāks pacientiem jābūt slimnīcā, daudz ātrāk kroniskiem pacientiem ir jānonāk pie šiem speciālistiem uz konsultācijām, jābūt iespējai nonākt dienas stacionārā un tā tālāk. Un būtībā tad darbībai slimnīcas darbība savu samaksu sistēmu var būt daudz fleksiblāka. Latvijā šī slimnīcas darbība ir ļoti tāda, Iecirsta arī pacients, kurš ir stacionēts vienā nodeļā, piemēram, viņš nevar saņemt citu veidu izmeklējumu, kas nav paredzēts tajai nodeļai. Samaksa sistēma nav fleksi. Ko gribu pateikt, ka tas lielā mērā ir saistīts ar to fleksibilitāti, kāda būs samaksā, kurai jābūt daudz vairāk orientētājus pacientu rezultātiem. Un līdz ar to ārstam būs jāspēj adaptēties, vai viņam būs viena vai divas operācijas vai piecas vienā dienā, vai viņam būs desmit vai piecpadsmit ambulatorijai pakalpojumi pacienti jāapskata. Ja? Tā kā, tā kā es domāju, ka tai jābūt ir kombinētai
0: darba samusē. Uh par to jau arī Behmans kundze ir šis modelis. Mod modelis modeļi viens no principiem ir elasticitāte. Un, uh, es gribu varbūt vienu piemēru arī, lai skaidrāk saprastu. Mēs tiešām analizējām arī šajā darba procesā dažādu līmeņu slimnīcas. Tā ir skaitā arī pirmā līmeņa, otrā līmeņa slimnīcas, kas dažas ir privātas, dažas ir pašvaldību pārziņā. Un mēs redzējām, jo putīpā šis modelis nav tikai par papildus finansējumu. Modelis arī ir par efektīvāku naudas izmantošanu medicīnā. Un mēs redzējām, ko. Pirmā līmeņa slimnīcās izrādās, teiksim, ārsta vidējā, atā, vidējā alga būtiski neatšķiras no piektā līmeņa slimnīcas, jeb no universitāšu slimnīcām. Un tad, paskatoties salīdzinot to darba intensitāti, neapšaubām jūs piekritīsiet, kad pacientu skaits, kas iziet, caur uzņemšanas nodaļa pirmā līmeņa slimnīcā, piemēram, aizkrauklē, un pacients skaits, kas iziet caur uh, piektā līmeņa slimnīcu, vai piemēram, Rīgas saustrumu klīnas slimnīcu, un tas, cik ārstam cilvēki ir jāapskata dienā, ir krasi, krasi atšķirīgs un pat vairākas reizes pārsniec, uh, Taču esoši atalgojuma sistēma to tā īsti neievērtē. Tātad tas ir arī stāsts, ka šis jaunais modelis jā, arī skatītos un raudzītos tieši uz šo darba intensitāti, un arī, kā jūs teicāt, uz to apkalpoto pacientu skaitu, jā, nosakot, ka 70% aptuveni, 70% ir šis pamata atalgojums, bet 30% un atsevišķos gadījumos un, iespējams, specifiskās situācijās vēl, Vairāk ir tātad šis piemaksas un papildus atalgojums par intensitāti, par nostrādātajiem, teiksim, specifiskajiem, varbūt, pieredzi un citām lietām. Es piekrītu, ka tam ir jābūt ļoti elastīgam, bet tas nav stāsts tikai par papildus naudu, tas ir stāsts par efektīvāku naudas izlietošanu vispār medicīnā un atalgošanas ārstu atalgošanu.
1: Čakrs Es
2: uh, vienīgais, ko gribētu piebilst, uh, duriši kungs, jau pats savā tekstā ļoti precīzi sakat, uh, ka atšķirās āršniecības iestādēs samaksa, bet to samaksa nenāk no āršniecības iestādēm, nāk no Nacionālā vecības dienesta, kāpēc es uzsveru, cik svarīgi ir, kā tas mainīsies, Tieši izmaksā uz slimnīcām, vai kas būs šajā tarifā? Tas, ko Bekmanis minēja par konceptuālām lietām? Vai šī samaksa atšķirās šajās vietās, ko mēs tur sagaidām? Jo, ja nav šie konceptuālie uzstādījumi, to atniedzības iestāde vairāk, jau tā nav fleksibilitāte. Jo tas, ko jūs saprotat ar fleksibilitāti, īsti nav fleksibilitāta ārstniecības iestādē, jo 30% mainīgā daļa es varu tā piekrist, bet, no otras puses tas nozīmē, ka tam ārstam, no fleksibilitāte nozīmē, ka viņam ir jāsaprot, vai tajā dienā vairāk būs pacienti, vai tā ir ķirurgija, vai tās ir konsultācijas, un vai iespējams vienkārši stundu jāsēž grāmatās, jo tas ir ļoti redz gadījums, Un, un tur ir ļoti jāsaprot, kā to visu organizēt. Un pilnlaika ekulents šobrīd to nepārredz. Ir, ja tā būtu reforma, tas būtu Nacionālā veselības dienesta līmenī, tarifu līmenī. Šobrīd jūs esat tiešām sagatavojuši labu, cilvēku resursu dokumentu, bet tas nav reformu līmenī.
1: Dūriešu kungs ir parēdzēts domāt par samakstu, kas nāk no NVD par pakalpojumiem kompleksā ar šo? Vai to var pēc tam kaut kā šim modelim jaunajam pievienot?
0: Protams, ka tarifu jautājums ir neatraujams no jaunā ārstniecības modeļa. Un, a, faktiski arī šajā te procesā, sagatavošanas procesā līdz 2025. gadam neapšaubām, ka NVD un tarifi jautājums ir paredzēts un, 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 un risināts šo, lai tas tiešām, nu, lai slimnīcas arī varētu adekvāti tikt nu, teiksim, no valsts puses finansētas. Bet, bet te jāņem vērā, kad, kad faktiski ne jau tikai, tikai šis te... Mm, ne jau tikai šī ārstas lodze, teiksim, var tikt no, centralizēt noteikti. Te ir tas, jau, ko jūs, es čakus, piekrītu, bet tas ir tas slimnīcu līmenis, ko jūs sakat, ja? Tātad atsevišķas smalkās specifiskās lietas, vai tur piemēram ārstam stundu vai iespējams skatīt tieši tā literatūru, tas jau, teiksim, ir šis slimnīcu līmeņa regulējums, bet valstī un ir sevišķi valsts aprūpas iestādēm un pašvaldību apr Būtībā, jebkurai valsts jābūt pārliecībai par to, ka atalgojuma sistēma un modelis ir skaidrs, saprotams, taisnīgs, caurspīdīgs, elastīgs un efektīvs. Un tas bija premjera uzstādījums, es nesaprotu, kāpēc, kāpēc jaunā vienotība, man tā gribētos teikt, tagad nu, it kā noraida šo reformu nepieciešamību veselības aprūpē. Es
2: noraida reformu nepieciešamību, bet veidu, kādā tas ir realizēts. Es neredzu to kā taisnīgu un efektīvu. Īpaši, ja mēs runājam par vārdu efektīvs. nu nevajag to saukt par efektīgu, ja tas tāds nav. Ja mēs skatāmies... Ko to no kā jūs ņemot šo izturvāju? Tā, tā? Tā, 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 tā kā sirds tā tirurdī. Iespējams, tur ir vajadzīgi principā līgumi uz gadu, kur ir skaidrs apjoms, kas ir jāizdara tam ārstam, nevis kaut kāds pilna laika ekvalents, kas ir tiešām ārstniecība atsevišās pretceltāties, vispār neiedomājams salikt. Jūs gribat... Būdībā, jā, es, saprotu, es saprotu,
1: ka atšķiras viedokļi par to, cik šis modēls ir efektīvs, bet man tomēr ir jāatgādina klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis, arī Anda Čakša, Saims sociāla un darbalietas komisijas priekšsēdētāja Biedra Daiga Behmana, Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas vadītāja un Arturs Šilovs, Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs. Es pieļauju, ka partijas starpā šis jautājums arī vēl tiks savstarpēji diskutēts, bet es gribēju vaicāt šī laukungam. Es nolasīšu vienu klausītāju jautājumu, kas īstenībā ir tas, kas visvairāk cilvēkus interesē šīs reformas kontekstā. Vai pieņemot jauno modeli, es kā nodokļu maksātājs varēšu saņemt valsts medicīniskos pakalpojumus bez rindām, kuras ilgst pusgadu. Jūs jau minējāt, ka Medicīnas māsas, nu, saņemot labākas algas, arī pārstājas strādāt N darba vietās, jo viņas vienkārši tur pārstrādājās, un ka cilvēks nevar pārslodas režīmās strādāt ilgstoši. Vai šis modelis, ja kā pozitīvi, nu, tādā pārskatāmā nākotnē, ietekmēs cilvēku resursu veselības aprūpē?
3: Es domāju, ka īstermiņā visdrīzāk ne, ne. Ilgtermiņā noteikti jā, jo īstermiņā, piedodiet, bet mēs esam tik daudzas finanšu apjoma ziņā tālu no pārējām valstīm. Un, ja mēs paskatāmies uz kopējiem budžetam izdaumiem, nevis kopējiem, bet veselības aprūpēji atvēlēto līdzekļu apjomu no kopējiem mūsu valsts tērņiem, tad tie mums ir 11, 12%. Procenti. Vācija, Francija, Itālija. Tie ir daudz vairāk, diezgan divreiz vairāk no absolūtos skaitļos. No no kopējiem valsts tēriņiem. Diemžēl jāsaka, ka tas, ko es gribēju atbildēt arī uz čakšas kundzes sacīto, šis modelis brīdī, ja mēs sākam pielietot šo te pilnu laika ekvalentu un sākam mazliet domāt, ka ko tad mums vispār ārstiem ir jādara un kādā apjomā, Tas un daudzas klīnikas un noderes, kas pamodulē šo situāciju, paskaitī, paskatījās, cik daudz viņu gada ietvaros apropē pacientus, cik daudz manipulācijas izpildu. Ja to sadalos cilvēkiem un viņu salīdzina to ar ārzemēm, sanāk tā, ka viņa dara daudz, daudz vairāk. Un šis ir arī moments, kad brīdī, ja mēs sākam mazliet piedomāt pie šī analizēta datus, tad mums ir vieglāk atbildēt uz jautājumu, kāpēc mums noteiktajā konkrētajā nodeļā ir tik daudz ārstu Slodzes, un kurā brīdī tur parādās jaunas slodzes. Tas arī um, attiecās uz jauniem ārstiem, kas ieplūst sistēmā un strādā valsts, uh, valsts veselības aprūpes sistēmā. Viņiem ir skaidrs, uh, ka viņiem tā slodze tur vai uh, citā nodarā varētu būt. Uh, pretējā gadījumā šobrīd mēs uh, nu, varam pašu sev uzdot jautājumu nodarļu vadītājiem, klīniku vadītājiem. Uh, pēc kāda principa tiek veidotas tās slodzes? Uh, mums atbilds uz šo jautājumu nav, tas no kā... Mēs, labprāt, izvairītos, ka, piemēram, māsām, šobrīd daudzām māsām ir banāli 25-20 pacientu uz vienu māsu darba dienas ietvaros. Tas nav adekvāts apjoms, un problēma ir tajā, ja mēs nosakam kaut kādu robežu, tad mums ir jāreitnās, ka to cilvēka resursu mums nav. Tāpēc ir svarīga tā otrā daļa, kas ir finansējums, par ko es mināju pašā sākumā, mēs nedrīkstam, Tagad pateik, ka piecus gadus mēs strādāsim pie visaptveroša visas sistēmas izmaiņām un reformas, un tad tikai kaut ko sāksim ieguldīt. Bet es arī piekrītu Behmans kundzei Diskusija par to, kādā veidā NVD maksā par pakalpojumiem, Viņi ir ļoti vietā, par to ir jārunā, un tas ir jāmaina. Tur, man liekas, iebildumi nebūs nevienai pusēji.
1: Čakš kundze, kā jūs ieteiktu virzīties tālāk? Jūs jau dzirdējāt gaidīt vēl gadiem, kamēr tiek, nu, izstrādāts vēl cits labāks modelis, nu, ārsti nav gatavi, nu, kā tagad rīkoties? Jo tas arguments par to, ka, nu, skatīsimies kopā ar nākamā gada budžetu, no šajā visā kontekstā tas izklausās kā vienkārši aizbildinājums, jo, nu, tas ir pavisam cits jautājums, vai nauda būs, vai nauda nebūs.
2: Tiet, domāju, no kura gala atbildēt. Vispirms, vienkārši atbildējušas viņa teikto, jau šobrīd ir skaidri rekomendējošā gan veidā noteikti, cik uz vienu māsu ir jābūt pacientiem, un jautājums ir, vai slimnīcas to ievēro. Otrs, protams, slimnīcas līmenī atkal jau, kā veidojas slodze uz kādu darba apjomu. Protams, tas viss ir vajadzīgs. Jautājums šobrīd ir par nacionālo līmeni un par samaksu līmeni. Jā, otrs, Pilnīgi legāls jautājums, manā skatījumā, arī ir no pacientu puses, jo, ja mēs skatāmies no 18. gada, kad kopējais budžets veselības ministrie bija 820 miljoni, pret 21. gadu, kad ir 1,4 miljoni, jautājums ir, vai pacientiem ir nācis klāti uzlabojumi, nu, kaut kādā gaidīšanas laikā. Man ka tā arī ir lieta, kas ir jāmonitorē un jāskatās līdz kvalitātei. Trešais, ja mēs runājam par to atalgojumu pieaugumu katru gadu, šis plāns tiešām 18.23. gadam jau bija skaidri notiks un arī ministru kabinetā akceptēts, Uz tā pamata mēs ieguvām Eiropas komisijas atļauju veikt budžeta deficīta atkāpi, no kura arī sākās altālgojuma pieaugums. Un arī tajā bija paradāts nākamajam gadam un aiznākamajam gadam tāda alga pieaugumi. Es, es tiešām uzskatu, ka šim algu pieaugumam ir jābūt skaidri iezīmētam. Tam ir jāturpinās tā, kā tā vienošanās jau arī bija nolikta. Tam ir jāturpinās. Jautājums ir, vai mēs ejam tagad Es atvainojos, ka es teikšu atkal pēc šī vienkāršotā vai mēs tomēr
1: atrodam veidu, kā to neielika tik šaurāk kastītē. Bet jūs uzstājat uz to, ka šis modelis ir jāpārstrādā? Jūs uzstājat uz to, ka šis modelis ir jāpārstrādā?
2: Es neteiktu, ka viss jāpārstrādā. Es uzskatu, ka māsām tas strādā ļoti labi. Vēl nosakošo pacientu sarežģītību, bet ārstniecības daļā es tomēr runātu par stacionārā un ambulatorā daļas kopīgu vērtēšanu, Te mēs mestonē neskārām vispār ģimenes ārstus, jo viens no ģimenes medicīnas pamata tomēr ir cik labs būs, nu, vai tie pacienti nonāks pie speciālistiem vai slimnīcās, un šie kvalitātes kritēriji arī tomēr ir jāliek klāt. Jo arī šogad palielinājās atalgojumi, bet prasības, teiksim, nu ģimenes medicīnā nepiemēro, nemainijās, vai mums ir uzlabojies skrīnings, atrīnāka nosūtīju uz onkoloģiju, vai mums profilakse ir uzlabojusies. Tī ir jautājums, ko pacienti sagaida pretī. Veselības ministrija ir pacientu lobijs, un man kā pacientam ļoti interesē, vai par to man būs labāks veselības pakalpojums.
1: Bet, ja jūs sakat, ka ir jāstrādā pie tā, lai būtu vairāk naudas, tad nu, šīs naudas izmantošanai tad ir jānotiek pēc esošajiem principiem, kuri tomēr nu, daudz neapmierina.
2: Nu, es redzu, ka iespēju, te mums jābūt precīziem kurās vietās ir šī neapmierinātība. Es uzskatu, ka lielajās universitātes slimnīcās ir problēma, jo šis naudas sadalījums nav proporcionāls, un te ir jautājums, ko varētu izmainīt ambulatorajā samaksā. Tur ir tarifa elementi, kurus var mainīt, es domāju, par to vispār nav diskutēts, ir vienkārši aiziet uz šo nu, šauro skatījumu, Es, es piedāvātu šādu šo pilotu izmantot tiešām māsām, tas no, nosaktu vienu būtisku daļu, bet tālāk diskutētu konceptuāli par uh, ambulatoro un stacionāro, uh, bet vienalga iet ar Jā, ja tas prasīs, tad ietpot vēl pēc esošā modeļa, bet uh, izveidot uh, tādu jēgpilnu to uh, modeli.
1: Behmāns kons, kā jūs ieteiktu virzīties tālāk?
4: Es ieteiktu arī nenošķirt, varbūt nošķirt tieši tā šīs divas lietas. Viens ir finansējumi pieaugums nozarei, tad citu, kas ir vajadzīgs, protams, pamatāta augojuma. Par to neviens šobrīd nešaubās. Bet, nu, ja mēs paskatamies atklātās investīcijas, kur tās iet, un Covid nauda, kur iet, tad lielākā daļa iet infrastruktūrai. Būtībā mēs atkal liekam infrastruktūrā, ko arī nevar noliegt, kad, kad acīm redzot trūkst kaut kas, bet, bet nu, šobrīd mēs turpinam to to ceļu. Ja? Bet ir jābūt, protams, pilnīgai skaidrībai, un es domāju, ka mums, mums, ir joprojām finansēšanas likums, kur arī bija paredzēts šis finansējuma pieaugums nozarē, kas arī netika līdz galam izpildīts, tā tā ir viena lieta par finansējumu. Otra lieta noteikti ir finansēšanas ietvaros jāskatās, kāds ir pakalpojuma grozs, ko mēs īstenībā apmaksājam. Tas grozs jau arī mainās. Tur nāk kaut kas klāt, iespējams, ka tur var kaut ko ņemt ārā. Iespējams, kad ir ies par samakstu sistēmu, ir iespējams pacientu līdzmaksājumu. Jo, piemēram, šobrīd mums ir tāda pilnīga tada, tā, tā nošķirtība starp valsts apmaksātu pakalpojumu, tad tur tas līdzmaksājums ir ļoti, ļoti maziņš, pilnīgi reizēm arī smieklīgs. Bet uh, otrs, tā kad, ja, ja man nav pieejams šis te pakalpojums, tad man jāiet tīri privātā, uh, privātā kārtā šis pakalpojums jāpēr. un iespējams no tās pašas valsts slimnīcas. Tad būtībā šeit ir iespējams arī paskatīties no labām pusēm. Varbūt nedaudz paceļot līdzmaksāju, un mēs tos pakalpojums varam padarīt daudz pieejamākus pacientam. Bet nevis, teiksim, spiest pacientu pilnīgi aiziet, teiksim, un privāti maksāt pilnu cenu par kādu operāciju. Tā ir vēl iespēja, ja tas būtu par šo te finansēšanas pusi. Un savukārt, ja mēs skatāmies uz to netaisnību, kādu šobrīd pastāv iespējams darbu samaksā iestādēs, tad tur es domāju, ka vajag tālāk turpināt šo modeli, Var, varbūt vairāk nopilotēt, veikt kādu pilotu projektu tajā pašā kādā universitātes slimnīcā. Tad mums ir arī lielo slimnīcu asociācija, kas būtībā varētu arī kādu konsensus pieņemt par darbu savās slimnīcās. Uh, jārunā slimnīcu biedrību, jo arī slimnīcu biedrības kopējais viedokts jau bija diezgan noraidošs. Līdz ar to es domāju, ka vajag aprobācija, vajag izpētīt, kā tad darbosies šīta lineārā darba samaksa, ja, un šīta laika darba samaksa, kādās specialitātes.
1: Dorīšu kungs, kāds ir Veselības ministrijas plāns? Nu, šobrīd situācija ir tāda, ka valdība neskata šo modeli. Kāda ir jā, jā, doma, kā tālāk rīkoties?
0: Jautājumi. Jā, nu, redzēt, ir tāda metoda, ja kaut ko grib nedarīt, tad, tad ilgstoši var diskutēt un runāt un diskutēt vēlreiz un vēlreiz un beigās to jautājumu aizmirst. Es negribētu iet pa šādu ceļu. Veselības ministrī nav vienpersoniski izstrādājuši šo modelu. Šo modeļu izstrādēja iesaistīt, bija pašā ārst un profesionālās organizācijas, tāpat arī Veselības aprūps eksperti Rīgas stradiņu universitātes mācības Un, protams, arī valsts pārvaldes un politikas veidotāji. Tas ir viens otrais. Šo modeli pamatā atbalsta lielākā daļa arī pašas nozares profesionālas organizācijas. Latvijas ārstu biedrība, Latvijas Jauno ārstu asociācija, Latvijas māsu asociācija. Es varētu saukt vēl, tātad ja? neatliekamās medicīnas palīdzības speciālisti. Respektīvi, man ļoti, ļoti būtu žēl, ja šis paveiktais darbs un, šie, un arī šī pilotēšana, kas tagad notiek jau divās slimnīcās, nu, vienkārši kādu, nezinu, politiskas greisirdības vai kādu citu apsvērumu dēļ tiktu, tiktu pamesta un, un mēs atkal atgrieztos nu, tādā iepriekšējā pozīcijā un tādā nekurienē un, un vienkārši… Lai jā, būtu
1: drev... žēl, bet kā jūs rīkosities? Jūs mēģināsiet pārliecināt mēs, vēl?
0: Jā, mēs neapšaubām, nesam apmetuši, atmetuši šo te darbu malā, mēs turpināsim, turpināsim runāt gan, gan ar citiem politiskajiem spēkiem.
1: Jo bet mainīt un mēs... uzlabot?
0: Mēs, mēs patreiz redzam, ka te vienkārši pietrūkst politiskās grības tālāk no atsiešiem politiskajiem spēkiem virzīties uz reformām veselības aprūpē, jo vieglāk ir nereformēt un neko... Ne... Tad jūs
1: paliekat pie šī pašu modeļa un pagaidām neko nemaināt?
0: Mēs, mēs esam pietriekoši elastīgi un nepieciešams gadījumā, arī, arī esam gatavi runāt un, un skatīties nepieciešamās, izmaiņas arī budžetu kontekstu ņemt vērā. Paldies.
1: Jā pēdējās pāris minūtes, kāda būs uh, mediču reakcija, skatoties uz to, ko darīs valdība. Šilo
3: nu, viens ir, protams, mēs uh, gan sekojam līdzi, gan sekojam līdzi, kāds būs tas uh, lēmums. Man ir jāsaka tā, uh, ja pretī netiek piedāvāt nekāda alternatīva, un kaisam minē tikai kritika un kritika, tad uh, ir jāņem ārā tā daļa, kas ir finansēšanas daļa, un ir Godīgi jāpasaka, mēs turpināsim ieguldīt algās pēc esošā a, modeļa, un tad var turpināt, diskutēt a, vēl ilgi līdz brīdim, kad nekas nemainīsies. Bet arī ar to, patiesībā sakot, nu, nebūs nozari jāapmierināt, un ārst nodeļās daudz jau seko tam un a, sāk iedzeļināties, un grib, lai tā reforma ietu tālāk un tie principi mainītos, kā tiek maksāt algi. Um, kopumā, ja jāsaka tā, mēs vēlētos, lai reforma tiek virzītos tālāk, mēs esam gatavi diskutēt par acīšām detaļām. Proces pat nav par 10% pabeigts, tas lielākais darbs ir vēl priekšā, un um, mēs no savas puses, puses esam gatavi gan uzklausīt, gan piedalīties tālākās diskusijās, par ko gan Veselības ministri jau minās. ka tā garākā, plašākā, lielākā diskusija vēl ir priekšā.
1: No Čakrs es sapratu, ka jebkurā gadījumā ārstu Nu mediķu algu pieaugumam naudu ir gatavs dot, dot arī vienu, jaunā vienotība, arī finanšu ministrs, ka tur problēma nebūs. Jautājums ar tikai par apjomu. ja pa visam īsi.
2: Mm -hmm. Es arī pašu sākumu uzsveru. Es Arī esmu par ārtu atalgojumu, vispār par mediķu atalgojumu pieaugumu. Es to esmu darījusi savā ministriešanas laikā arī tā kā saimas Un Arī šobrīd savā partijā par to ļoti daudz runāju. Bet es nepiekrītu durīšu, kaut uzskatu, ka mēs reizē nenovērtējam tas, ko mēs ar vienu rīkojumu izdarām, un pēc tam sekas tiešām atstājam uz visiem pacientiem. Tādēļ tas, tas nav politiska grēksirdība. Es arī pārāk ilgi esmu
1: Jā, labi, es teikšu paldies uh, diskusijas dalībniekiem Anda Čakša, Saims sociālo darblietu komisija, Arturs Širols, Latvijas jauno ārstu asociācija, Daiga Behmana, Latvijas veselības ekonomikas asociācija un Ilmārs Dūrīts veselības ministrijas parlamentārais sekretārs. Paldies, ka varējāt piedalīties. Rēdījums ar to izskan, producentu TV Junāma studijā bija Māra Jānsona. Vislaba.